0: Zu beruhigen. Aber ich habe auch viele glückliche Erinnerungen. Die mütterlichen Liebkosungen, die ersten Versuche, Sätze zu formen und auf eigenen Beinen zu stehen. Obgleich man diese kleinen Errungenschaften der frühen Kinderjahre gewöhnlich bald vergisst, bilden sie doch das natürliche Fundament unseres Selbstvertrauens. Meine weit zurückreichenden Erinnerungen sind kein einzigartiger Fall. Bekanntlich haben viele Yogis ihr Bewusstsein während des dramatischen Übergangs vom Leben zum Tod und umgekehrt ununterbrochen beibehalten. Wäre der Mensch nur ein Körper, so würde sein Dasein in der Tat mit dessen Verlust enden. Wenn aber die Propheten aller Zeitalter die Wahrheit gesprochen haben, so ist der Mensch im Wesentlichen eine immaterielle und allgegenwärtige Seele. Wenn auch klare Erinnerungen an die früheste Kindheit sonderbar anmuten, so sind sie doch nicht allzu selten. Auf meinen vielen Auslandsreisen habe ich öfters aus dem Munde durchaus glaubwürdiger Menschen von ähnlich frühen Erinnerungen gehört. Ich wurde am 5. Januar 1893 in Gorakhpur geboren, einem Ort im nordöstlichen Teil Indiens am Fuße des Himalaya-Gebirges. Und verbrachte dort die ersten acht Jahre meines Lebens. Wir waren acht Kinder, vier Jungen und vier Mädchen. Ich, Mukunda Lal Ghosh, war der zweite Sohn und das vierte Kind. Vater und Mutter waren Bengalen und gehörten der Kshatriya-Kaste an. Beide führten einen heiligen Lebenswandel. Ihre gegenseitige Liebe war von ruhiger und würdiger Art und verlor sich nie in Leichtfertigkeiten. Diese vollkommene Harmonie der Eltern bildete den ruhigen Mittelpunkt, um den sich das ungestüme Leben acht heranwachsender Kinder bewegte. Vater, Charan Charangosch, war gütig, ernst und zuweilen streng. Wir Kinder liebten ihn sehr, bewahrten ihm gegenüber jedoch eine gewisse ehrfürchtige Zurückhaltung. Als hervorragender Logiker und Mathematiker ließ er sich hauptsächlich von seinem Verstand leiten. Mutter aber war die Güte selbst, und er zog uns nur durch Liebe. Nach ihrem Tode brachte Vater mir von seiner inneren Zärtlichkeit zum Ausdruck, und sein Blick erinnerte mich oft an den meiner Mutter. Mutter machte uns Kinder schon früh mit den Heiligen Schriften bekannt. Sie erzog uns dadurch, dass sie uns ständig geeignete Geschichten aus dem Mahabharata und dem Ramayana erzählte, wobei Strafe und Belehrung Hand in Hand gingen. Als Zeichen der Achtung vor unserem Vater zog Mutter uns jeden Nachmittag sorgfältig um, ehe wir ihn bei seiner Rückkehr aus dem Büro begrüßten. Er bekleidete bei der Bengal-Nagpur-Eisenbahngesellschaft, einer der größten Indiens, eine Stellung, die der eines Vizepräsidenten glich. Seine Tätigkeit erforderte häufigen Ortswechsel und so lernte ich schon während meiner Kindheit verschiedene Städte kennen. Mutter hatte stets eine offene Hand und nahm sich gern der Bedürftigen an. Auch Vater war von Natur gütig, doch seine Achtung vor Gesetz und Ordnung erstreckte sich auch auf die Haushaltskasse. Einmal gab Mutter in 14 Tagen mehr Geld für die Armen aus, als Vater im Monat verdiente. »Alles, worum ich dich bitte«, sagte Vater, »ist, dass du deine Mildtätigkeit in vernünftigen Grenzen hältst.« Selbst ein sanfter Vorwurf von ihrem Mann verursachte meiner Mutter Kummer. Ohne uns Kindern etwas von dieser Meinungsverschiedenheit anzudeuten, bestellte sie eine Pferdedroschke. »Auf Wiedersehen«, »Ich fahre zu meiner Mutter zurück.« Ein altbekanntes Ultimatum. Wir erschraken heftig und brachen ein lautes Gejammer aus, als zum Glück gerade unser Onkel mütterlicherseits eintraf. Er flüsterte Vater einen weisen und zweifellos uralten Rat ins Ohr. Nachdem Vater dann einige versöhnliche Worte gesprochen hatte, entließ Mutter erleichterten Herzens die Droschke. So endete meines Wissens die einzige Auseinandersetzung, die meine Eltern je gehabt haben. Aber ich entsinne mich noch eines anderen bezeichnenden Gesprächs Gib mir bitte